0: Also ein Prozess, der im Gange schon war, wurde nochmal beschleunigt und wenn dann am Ende die Trennung steht, ist es vielleicht sogar ganz gut. Man kann natürlich auch sagen, wir arbeiten dran, (lacht) könnte man ja auch auch sagen. Das ist für eine verführerische Begrüßung. Aber von beiden Seiten, oder? Ja, ich wollte auch sagen,
1: das liegt wahrscheinlich an der winterlichen Weihnachtsstimmung. Ja. Oh, so. Da macht man, man sich auch, auch mal schön. ein bisschen
0: Zimt in den Kaffee <lacht> zu Weihnachtlichen.
1: Damit es so schön duftet. Ja, Und schmeckt. Aber äh, auch schon mal eine Kerze angezündet. Hab meine Weihnachtsdeko aus dem Keller geholt. Aber Michael, bevor wir da jetzt direkt einsteigen, erzähl doch jetzt erstmal, wie es dir geht.
0: Wie es mir geht, passt gut zu dem kurzen Gespräch, was wir hier gerade geführt haben. Denn ja. meine Zeit ist ja die Hygger-Zeit. Oh. Also die die dänische Gemütlichkeit.
1: Deswegen Kerzen. nennt man dich manchmal auch, einige nennen dich ja auch Hügi. Nasty und Hüggi. jetzt habe ich ja schon. Ja. Aber
0: nur ho- online, das Publikum. Keine Freunde von mir.
1: Ja, ich habe es mir gerade ehrlicherweise ausgedacht.
0: Ach so, okay, aber es gab. Es <lacht>
1: aber ich dachte, das wird ganz gut passen als Spitznamen.
0: Hügi klingt so ein bisschen gehandicapt, finde
1: ich. Also du bist so ein Hügge-Typ, ja, ist doch super. Ja, das ist so dar- schön.
0: Genau. Und darum äh, ist es hier alles jetzt sehr gemütlich. Die richtige Lichtstimmung ist ja wichtig und Kerzen. Wie ich immer in, den, in welchen Nachrichtensendungen gehört habe, heizen ja auch inzwischen viele mit Kerzen. <lacht> Stimmt. Zwei fliegen mit einer Klappe. Ja, Rekordwinter beginnt. Und wie geht's dir?
1: Ja, ich wurde auch ein bisschen überrollt von dem ganzen Schnee, wobei es es hält sich an euren Grenzen, muss man sagen. Ich war ja letzte Woche sowieso schon in der Natur und zwar war ich in so so einem Tiny House, Hm. mitten mitten auf dem Acker, nirgendwo. Viele fragten so, wo warst du denn? ich so, keine Ahnung, wo ich da eigentlich genau war. Ja, und das war sehr schön, und da war es auch sehr kalt. Ähm, nicht, also logischerweise, aber wir haben da geheizt mit, mit einem Ofen.
0: Ach, der hat mit ich, euren kam. Gefühlen und Emotionen und Lebendigkeiten.
1: Oh, Michael, du musst nicht mal von dir auf andere schließen.
0: Aber so war es doch bestimmt, oder?
1: Ich habe jedenfalls auch den Ofen bedient und äh, das war, fand ich, richtig gut. Ja, so, so einfach mal wieder so ein bisschen mit den Händen und so, ja, so einfach so nach Feuer riechen und…
0: So muss es früher gewesen sein, hast du gedacht? So
1: muss es früher gewesen als sein, Als alles genau. noch und, gut war. Ja, ich fand das toll, also deswegen war das für mich so ein bisschen der Start auch in diese weihnachtliche Zeit. Ähm, und es, äh, ja, es hat mir, hat mir ganz gut gefallen, ja, muss ich ja, sagen.
0: ich habe ja schon Fotos gesehen oder eins oder zwei. Mhm. Und äh, da sieht man natürlich Gemütlichkeit, wenn Marie dann im Rolli da sitzt. Gedanken verloren <lacht> mit einem Kaffee vor einem großen Panoramafenster in das so Tiny House. Und dahinter <lacht> ist nur die Landschaft.
1: Ja, da wärst so, du auch gerne mitgekommen. So
0: stellt man sich dann das Leben, das Glück, das zu einem passt vor. Kann man so sagen, <lacht> oder? Das Glück, das zu mir passt.
1: Nee, das war echt gut. Hat mir gut getan. Ja, ja aber ansonsten ähm, wieder hier, ähm, weiß ich nicht, fand ich es dann zu kalt und deswegen... Ja, weiß nicht. Aber ich will auch gar nicht mehr über das Wetter reden, weil gehört ja auch dazu. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass es so kalt ist. Also Es hat auch. mich eher erschrocken, dass der Oktober so warm war. Und deswegen bin ich jetzt eher froh, ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen an die Natur denkt, äh, dass es schneit.
0: Genau. Und ich war bei dir um die Ecke mit meinem guten Freund Sebastian im Krüger. Ah. Wir haben ja da äh, eine Bekan- oder Bekannte von mir, die ist ja da äh, Kellnerin. Lisa und die hat dann Sebastian irgendwann angesprochen und sie hat mal zu ihm, Sebastian, du siehst aus, als wärst du die ganze Zeit auf dem Sprung, weil er halt noch eine Jacke anhatte oder er hatte dann wieder einen Mantel angezogen, weil es <lacht> waren auch in den Läden, die reizen gar nicht mehr so richtig. Ne? Es war <lacht> richtig kalt, ja. ja. Und dann habe ich rausgeguckt und dann kam gerade so dieser Eiswagen, also für Crushed Ice. Und der hat dann so ein Van, hat dann geparkt vor ganz vielen Autos, die aber alle total schneebedeckt waren. Das waren sehr... Instagramable picture, wahrscheinlich, sagt man. Also, es wäre was für Instagram-Musik, habe ich ja nicht fotografiert.
1: Genau. <lacht> <Nein>. ganz <kurz. lacht> ja, ja, Erstmal <lacht> erst hier alles abhusten. Sorry, tut mir leid. <lacht> Kann man auch rausschneiden oder auch nicht. Ah.
0: Genau. Aber der Wechseljahreszeiten ist, ist ja schön. Denn wenn die da Tag <lacht> derselbe wäre, wie in L.A. <lacht> wäre ja, das ja naja, sehr also, trostlos auch.
1: Ne? Wahrscheinlich ist das aber hier erstmal so die also die Realität der nächsten Wochen und Monate, würde ich mal sagen, dass jeder Tag genau so aussehen wird. Aber das, und dafür
0: äh, machen wir ja diesen Podcast, damit wir genau. euch diese Zeit versüßen ah, und noch ein bisschen mehr Stimmung ja. und noch ein bisschen mehr Hücke und noch ein bisschen mehr Marie.
1: Sehr gut. Super Am Überleitung. Arme Ofen. Ofen. <lacht> Wobei, das Bricketts bringt uns natürlich… Briefkits. So ein geiles Wort. Wobei, Michael, ich muss sagen, das bringt mich auch immer, also so gedanklich, nicht mich wirklich, aber denke ich, das ist für viele auch eine Situation von einer, ich sag mal, einer Extremsituation darstellt. Wenn es kalt draußen ist, wenn man vielleicht nicht mehr rausgehen mag, dann ist das natürlich auch für manche insofern schwierig, weil sie dann vielleicht sowieso schlecht drauf sind, ne, weil dunkel und man ist so ein bisschen so muffig vielleicht, ich weiß nicht, wie du da so... ein Melancholisch. So, so muffel? Ja.
0: Nee, ich nicht, ich, ich überhaupt nicht. Sebastian, dem, dem, dem fehlt die Sonne. Also der wird dann melancholisch oder ein bisschen mhm. gedrückter mhm. Stimmung, wenn die Tage kürzer werden.
1: Ich glaube, auf Dauer schlägt ein, es gibt ja auch ganz viele Studien zu, aber wirklich auf die, auf die Psyche ist ja auch klar. Also ich kann auch sagen, mir fehlt das Sonnenlicht auch dann. Zumindest nach ein paar Wochen, irgendwann reicht es dann auch. Aber was ich eigentlich sagen will ist, Aber diese Extremsituation von, du bist vielleicht, weil es gibt einen Schneesturm und du bist gefangen zu Hause, ich übertreibe jetzt ein bisschen, Hm. viele Paare auch in eine vielleicht Herausforderung, weil man dann ja sowieso schon schlecht drauf ist, dann vielleicht noch genervt ist von der Arbeit und genervt ist von einem Partner oder Partnerin. Und das kann natürlich auch zu Konflikten und Streit führen. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, über das wir heute reden wollen, Michael.
0: Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt, ja. Marie. Das war eine wahnsinnige Überleitung. Denn was ist das Problem? Okay. Corona ist ein gutes Beispiel. Wenn eine Beziehung zu Corona-Zeiten zerbrach, kann man jetzt natürlich sagen, oh, das lag jetzt daran, dass, die, dass man so aufeinander hockte und äh, sozusagen einander ausgesetzt war. Aber eigentlich war das ja ein Katalysator, mhm. dass man sozusagen äh, sich dann auch mal ein bisschen mehr erlebt hat und dann wurde der Zustand der Beziehung schon ein bisschen offensichtlicher. Also ein Prozess, der im Gange schon war, wurde nochmal mhm. beschleunigt. Und wenn dann am Ende die Trennung steht, ist es vielleicht sogar ganz gut, ja, dass es mal ja. diese Situation dann mal gab und dass man das dann sich damit auch mal auseinandersetzen konnte. Man kann natürlich auch sagen, wir arbeiten dran. <lacht> könnte man das ja auch sagen. Man auch,
1: könnte man auch machen, ja. Und äh, das ist eigentlich genau richtig, was du gerade beschreibst, so dieser äh, Katalysator, so hast du es ja genannt. Es gibt aber auch andere, ich sag mal so schleichende Katalysatoren, die sich so eingeschlichen haben, wenn äh, Paare dann irgendwann an einem Punkt sind und auch mal streiten. Es ja, ist ja auch ganz natürlich, dass man auch mal streitet äh, in einer Beziehung. Ähm, aber wir wollen heute, liebe Hörerinnen und Hörer, darüber sprechen, was so klassische Beziehungskiller sind in Paarbeziehungen und wie sich vielleicht auch eine Trennung aufgrund von destruktiven Streitmustern vielleicht vorhersehen lässt. Und wir beschäftigen uns heute mit den sogenannten vier apokalyptischen Reitern. Und zwar geht das zurück auf einen Psychologen aus Amerika, John Gottman, der sich in einer sehr, sehr, sehr aufwendigen Beobachtungsstudie von Paaren genau damit beschäftigt hat. Und er sagt, er kann zu 80 Prozent vorhersagen, ob oder vielleicht auch nicht, sich Paare innerhalb der nächsten Jahre trennen oder nicht. So.
0: Mhm. Anhand, ich, und der ey. hat ja wahnsinnige, er hat ja wahnsinnige Teilnehmer auch in den Schulen. Ist ja einer der, ist ja der ja. Paartherapeut der Welt wahrscheinlich, ne? Der, der,
1: ja, das ist wahnsinnig. Ich glaube, was habe ich gelesen? Über 3000 Paare hat er auf jeden Fall beobachtet äh, in den letzten Jahren. Er Ist auch selbst sehr lange schon mit seiner Partnerin zusammen. Ähm, die haben auch unzählige Bücher geschrieben. Ich habe hier gerade auch eins vor mir liegen. Äh, mm-hmm. Das heißt, acht Gespräche, die jedes Paar führen sollte. Der hat aber auch ganz viele andere Bücher geschrieben von äh, John Gottman und seiner Frau. Ich nenne sie mal Julie oder Julie, Julie, Juli, Schwarz Gottman. Ähm, Könnt ihr nochmal googeln haben, und Aussprache dann? Ne? Okay, <lacht> genau. Dann hört das richtig. Ja. Recherchiere heißt ich dann auch nochmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das fand ich total Wahnsinn, dass man auf, auf wirklich auf einer. Ähm, auf einer Grundlage von bestimmten Faktoren relativ genau sagen kann, ob sich eine Beziehung hält oder nicht. Und Hm. das fand ich voll spannend. Und da haben wir auch ein paar Nachrichten bekommen, weil als ich das irgendwie gesagt habe, war es so ein bisschen so, hä, was ist das Dann könnt ihr nochmal drauf eingehen? Und, Und deswegen haben wir gedacht, widmen wir uns heute genau diesen apokalyptischen Reitern. Sag mal, Michael, weißt du, warum das eigentlich apokalyptische Reiter heißt?
0: Na, Es gibt ja dieses sehr bekannte äh, Bild von Albrecht Dürer. Na, das sind die vier Reiter der Apokalypse, n- mhm. nennen wir es so, genau. Okay. Die das Unheil bringen, die letztendlich alles die ähm, un- zerstören am Ende. Also, Aber ja. selbst geschaffen von uns Menschen natürlich. Und so ist es ja in der Beziehung <lacht> dann auch.
1: Dass genau, es ja alles
0: selbst geschaffen ist. Und ich muss genau. noch einen Einschub, bevor wir voll reingehen in diese ja, ja. Dramatik. Ich bin ja der Auffassung, auch wenn man diese apokalyptischen Reiter kennt, es ist ja immer eine Beziehung zwischen zwei Menschen, wenn man das sieht und identifiziert, kann man damit umgehen und man kann das auch ändern, wenn man das möchte, denn das, das besteht ja für die Beziehung, denn das ist ja so, weil du meintest, Streit, Streitigkeiten gehören immer dazu, ich sehe ja immer, Streitigkeiten sind für mich immer so Krisen in einer Beziehung, in der sozusagen einen ein Zustand, der sowieso schon da ist, aufbricht ja, wenn sich dann praktisch ist immer so ein Peak von eigentlich einem einer noch darunterliegenden Krise, also dem Zustand mhm. letztendlich der Beziehung. Und das Problem ist, dass viele Streitigkeiten ja geführt werden und man kann ja in dieser in diesem Streit eigentlich das Problem nicht lösen. Man kann es dann sozusagen eigentlich erst lösen, wenn die Wogen sich wieder geglättet haben. Aber dann ist es so, dass der Bedarf nicht mehr da ist. Man sagt, jetzt sind die Wogen ja glettert, dann müssen wir uns gar nicht mehr damit beschäftigen, mit dem Zustand beschäftigen oder der Voraussetzung beschäftigen, die eigentlich viele unserer Streitigkeiten sozusagen kreiert. Und, mhm. ähm, das ist ja politisch auch ein Problem, ne? Dass wir immer nur mhm. in Krisen denken, aber nie aus diesen Krisen lernen. Und ich glaube, das kann man auch auf diese apokalyptischen Reiter anwenden, denn die, mhm. wir werden es ja gleich hören, was das, was mhm. das für Themen sind. Aber es geht ja darum, das dann zu sehen und nicht als Ursache zu sehen, sondern daraus irgendwie zu lernen, wie man sich dann anders verhalten kann. Ne?
1: Ganz genau. Und da könnte ich vielleicht nochmal direkt anschließen, dass ähm, die Frage ist so, was ist denn das überhaupt? Weil ich habe mir auch gedacht, ja, wann treten die denn auf? Und Gottman sagt auch, es ist äh, das, das äh, sind quasi so Streitmuster. Und es geht nicht darum, ähm, dass man sozusagen die, d- dass ein Streit per se oder eine Kritik, die man vielleicht an dem anderen auch mal ausübt, per se die Beziehung kaputt macht, sondern es geht. Und das beschreiben diese apokalyptischen Reiter um die Art und Weise, wie Aha. sich Paare in diesen Streits zueinander verhalten. Und das unterstreicht Aber, nämlich genau m- das, weil, lass mich das kurz anschließen, m- Streit ist, Streit ist m- wichtig. Ein, ein Streit in Beziehung und auch Kritik ist ganz, ganz wichtig in einer Beziehung um sich auch gemeinsam weiterzuentwickeln, genau. Grenzen auszutesten, um aus der Komfortzone rauszukommen und, und, und. Deswegen habt keine Angst vor Streit, ja, das mal ganz f- kurz vorweggenommen. Und dann, und das hat Michael, das hast du gerade so schön beschrieben, hm. geht es nämlich oh, voll darum, voll. wenn man dann in einer Auseinandersetzung merkt, uh, oh, Mist, äh, eins oder zwei von diesen apokalyptischen Reiter, die wir gleich durchsprechen, die... Äh, die, die, die treten ja immer auf bei mir oder bei uns, ähm, dann kann man ähm, ja, dann kann man das reflektieren und daraus lernen. Und das bedeutet jetzt auch nicht, dass dann automatisch eine Beziehung äh, zu Ende geht. Ähm, aber es ist ganz wichtig, genau das auch zu erkennen. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, sollen wir direkt mal einsteigen? bevor Ich will wir noch eins, irgendwie eine
0: Sache dazu sagen. Streit ist wichtig, wenn der Streit nicht Selbstzweck ist. Also wenn man aus dem Streit lernt, das ist es, ja. Also wenn man Ach, immer stimmt. nur streitet und dann praktisch immer nur letztendlich ein Schlagabtausch ist, dann dann schwelt das ja weiter. Und dann, dann lernt man nicht aus dem Streit. Das ist ja Schreit, lustig, ne? dass du
1: das sagst. Ja, du, voll. Ich würde jetzt mal sagen, rein per Definition, würde ich sagen, ist ein Streit ja immer da, um irgendwie auch was äh, zu lernen. So auf unterschiedlicher Ebene. Ja, für sich persönlich zum Beispiel ach, ich, ich habe jetzt gelernt ich überlasse meinem Partner oder meiner Partnerin nie mehr diese Aufgabe der oder die macht alles falsch ja jetzt mal übertrieben oh, mach ich lieber selbst genau wir, wir überspitzen jetzt hier ja, ja. werden toxisch. wir auch gleich tun, ein wenn, wir, noch noch auch gleich tun. ja aber ähm, und dann habe ich hm. neulich ich habe ein Paar Coaching gehabt und da war so ein Paar von mir und die ähm, da meinte sie auch eigentlich, ist es auch, eigentlich läuft alles super, ja. So, die haben wirklich eine gute Beziehung und äh, happy und so. Und es ging um so ein Sonst paar Punkte. würden sie eigentlich los. ins
0: Paarcoaching gehen, natürlich.
1: Ja, und das ist ja das, was ich mache, um, um mhm. die Paare eben auch sozusagen, wenn die Krisen kommen, genau dann auch, ich sag mal, ich will nicht sagen vorzubereiten, aber genau um zu analysieren, was sind denn jetzt die Streitmuster, ja. Das so, passiert Das ist ja genau, mhm. das ist genau der Punkt. Und dann haben wir da auch eine konkrete Situation durchgespielt und irgendwann kam dann die Erkenntnis, von ihr. Und sie sagt so, du, ich glaube, ich mache das manchmal so einfach, weil ich irgendwie denke, es läuft alles so gut und manchmal brauche ich so ein bisschen Reibung. Und das geht jetzt auf den Punkt zurück, den du gesagt hast zum Thema, wenn der Streit nicht irgendwie zum Selbstzweck, ne so nur mhm, damit man m- streitet, um zu streiten ähm, und warum dann auch immer, ähm, da hängen ja dann noch viele andere Dinge hinter. Äh, und das fand ich so super spannend. Da haben wir dann natürlich auch drüber geredet. <lacht> er meinte so, Bäh, was? auf gar keinen Fall, das habe ich ja noch nie gemacht. Ich streite, ich hänge doch, ich mache doch nicht einen Streit und und, und breche einen Streit vom Zaun, nur damit ich mich streite, weil ich dann wieder so ein bisschen gefühlt mehr Action habe. Und deswegen, vielleicht machen das manche und sie hat dann aber auch gesagt, ja stimmt, eigentlich eigentlich mache ich das auch nicht wirklich und das sind auch nicht wirklich richtige Streits. Aber das fand ich sehr spannend. Also von dem her so Streitkultur, Streiten, da können wir vielleicht auch nochmal ein extra Thema raus, raus machen. Ist schon spannend und ich glaube, dass Streit auch immer einen Zweck hat.
0: Ja, genau. Es ist ja auch insofern wichtig, also eine, wenn eine Beziehung ohne einen Streit, also in einer totalen Harmonie sozusagen stattfindet, dann ist das eigentlich auch schon gar nicht, finde ich, harmonisch, weil letztendlich betrifft man sich ja gar nicht. Es sind doch zwei verschiedene Persönlichkeiten ja, mhm. und die dann aufeinandertreffen, aber Vielleicht ist es dann auch eher so ein bisschen, vielleicht treffen die auch nie so richtig aufeinander in der Beziehung, wenn die, man sich nie streitet. Denn es ist ja unnatürlich.
1: Das sind ja, zwei so lernt man sich ja Charaktere.
0: Kennen. Genau. Ja. Und man lernt, wie gesagt, ich, das ist heute mein, mein Mantra. Wenn man einen Streit hat, geht es halt darum, daraus zu lernen. Und dann empfindet man das auch als gelungen glaube ich, wenn man die Widerstände ja. überwunden Wunden hat, sozusagen, ja, ja. Äh, denn das ist ja, aber es ist ja so, für mich ist letztendlich ein, ein Streit, du hast sozusagen immer so was, einen Prozess, der da läuft, ja, mhm. der, der im Gang ist, den man vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt ähm, und es schichtet sich, man unternimmt nichts dagegen und es schichtet sich immer weiter auf, vielleicht auch indem man nicht miteinander redet oder auch gar nicht weiß, wie man miteinander, also vernünftig kommuniziert und irgendwann platzt das halt. Weil man, weil der eine sagt, es stört einen, aber es muss jetzt irgendwie raus. Und dann muss man gucken, das ist ja nur eine ein Ausbruch, so ein Streit eines anderen mhm. Problems, eines tiefer liegenden Problems. Und das muss man besprechen. Und genau. also aber nach dem Streit erst. Denn im Streit kannst du es nicht besprechen.
1: Nee, weil genau, emotional genau, genau, ist. genau, Ja, das hast heißt, genau. Das hast du auch schon mal gesagt, dass dann, zu, dann ist man zu nah drin und das ist ja meistens so ein Streit, ist ja auch sehr emotional kann man ja auch gar nicht logisch und pragmatisch irgendwelche Lösungen dann rausformulieren. Deswegen muss man immer so ein bisschen gucken, dass man dann so aus der Emotion rausgeht. Und diese vier apokalyptischen Reiter sind ja, wenn man so will, toxische Kommunikationsmuster, ähm, hm. die dann in einem Streitgespräch zum Tragen kommen.
0: So, aber nicht oder nur. die,
1: die zum Streit führen können, ja, die so ein bisschen vorgelagert sind, aber die zumindest darauf hindeuten dass da irgendwie was nicht so richtig ganz im Argen liegt. Und das ist ja genau das, was John genau. Gottman beobachtet hat. Der hat ja nicht nur Paare beim Streiten beobachtet, sondern die waren ja dann in einem sogenannten Love Lab. Und da hat er die Paare nach und nach in unterschiedlichen Situationen, als sie geredet haben, als sie eben auch einen Streit hatten, als sie ganz normal geredet haben, das analysiert. Diese ganzen Kommunikationsmuster. Und da hat er eben vier Verhaltensweisen abgeleitet. Und deswegen… Beginnen wir mit der ersten. Deswegen. Der <lacht> Beginnen ich wir jetzt mal spannend. ganz schnell mit der ersten. Ja. Die erste ist Kritik. Klingt jetzt erstmal relativ banal, aber es ist eher so eine, was er meint, so eine verallgemeinernde und verletzende Kritik. Und er beschreibt das ganz schön, das fand ich sehr spannend, dass es da einen Unterschied gibt zwischen, man kann den Partner kritisieren oder den Partner, die Partnerin kritisieren oder man kann auch eine Beschwerde äußern. Jetzt frage ich dich mal, Michael, was glaubst du denn ist der Unterschied?
0: Zwischen einer Beschwerde und einem Vorwurf. Mhm. Ähm, die Beschwerde, ich glaube, in der Beschwerde würde man eher sagen, ich empfinde das so.
1: Ja, und ja. in einem
0: Vorwurf sagt man, du bist eigentlich schuld. Eigentlich, nee, nicht nur ja. eigentlich, du bist schuld. Und eine Beschwerde, ist, ich empfinde, das kommt bei mir so an.
1: Genau, genau. Also es ist auch, genau, so, so ein bisschen so, ich, ich, ich habe da was wahrgenommen und ähm  möchte mich gerne mal so beschweren, weil das und das, was ich jetzt so wage, habe, fühlt zu dem und dem Gefühl. Also er so auf hm. sich formuliert und, und die Kritik ist genauso, wie du sagst, du machst und hm. und oft sind da auch so Pauschalisierungen mit gemeint. Also sowas wie, immer machst du oder nie machst du oder was weiß ich. Also dass man das ähm, so sehr verletzend und, und eben auch verallgemeinert, das meint er damit, äh, auf den Partner oder die Partnerin eben so zurückwirft. Ja? So.
0: Das ist ganz krass. Du solltest krass. doch, du solltest doch
1: das und das einkaufen. Und jetzt hast du wieder das Falsche mitgebracht. Immer bringst du das Falsche mit. Bist du eigentlich dumm? <lacht> nee, das habe ich jetzt noch dazu gedichtet. Aber so ähnlich könnte man. Ne? Und das ist keine normale, ich sag mal, in dem Sinne ja noch kein Streit. Aber das ist so eine alltägliche Situation, die genau, ich, ganz schnell dazu führen kann. Das ist ja toxisch.
0: Mhm. Also Voll, wenn du sagst, ja. du bist dumm. Also in der Beziehung, das ist ja hochtoxisch. Das sagt dir ja sehr viel, wie, wie man miteinander umgeht zwischenmenschlich in der Beziehung. Man ja. kann ja auch mit Freunden oder so auch so umgehen ja oder mit, Ganz mit genau, einer Familie. Okay. Das zeigt sehr klar das Wesen der Beziehung. Also, mhm. also was eigentlich das für eine Beziehung ist. Also das kann auch sehr perfide, sehr subtil daherkommen. Also ich, ich glaube nicht, dass ich noch so bin. Ich bilde mir ein, dass ich nicht mehr so bin. <lacht> ähm, aber das ha, habe ich jetzt auch <lacht> mitgekriegt in bestimmten Situationen. Früher war es so, wenn ich einen Streit hatte, also das war gar nicht so rumgebrüllt, das war eher so sehr akzentuiert. Eine meiner Freundinnen, ich habe es schon mal erzählt, die hat das ja mal heimlich mitgeschnitten. Und es klingt jetzt gar nicht so krass. Also es klingt also, da spreche ich halt sehr hochdeutsch und sehr klar. Am Ende sagt sie dann immer, oder haben sie immer, also haben wirklich verschiedene gesagt, naja, es klingt alles schlüssig, aber es klingt alles so, als hätte ich Schuld. Also man, man muss nicht immer sagen, du, du, du bist schuld, sondern man mhm. es kann auch anders. Und so war das halt bei mir früher. Ja. Was ich jetzt auch im, durch dich oder im Gespräch auch mit dir äh, gelernt habe, ist ja wirklich zu sagen, ich empfinde das so. Das kommt bei mir so an. Das ist halt äh, das Wichtige, ja. Dass man dem anderen auch die Chance gibt, zu reagieren. <lacht> Denn wenn du sagst, du bist schuld, dann ist das ja festgelegt. Dann ist, hat ja. man ja gar keinen Spielraum mehr als als der andere. Der kann dann nur sagen oder die kann dann nur sagen, aber bei dir ist es so. Und dann sind wir völlig in der Spirale drin. Also nie einen ja. Vorwurf mit einem Gegenvorwurf. Äh, ja, genau. Sollen, ne?
1: also. <lacht> ja, dann wird richtig. Wahrscheinlich. Das ist genau. Kritik ich, gegen ich, Kritik, mh. ja. Mh. Und ähm, er sagt auch dass vor allen Dingen dann eben so eine verletzende oder verallgemeinernde Kritik oft zu dem nächsten Reiter kommt, zu dem kommen wir gleich. Und das führt natürlich erstmal so, wenn man sich das selbst überlegt und auch nochmal überlegt, ja, kam das bei mir auch schon mal vor oder kommt das gerade bei mir in der Beziehung vor? Ähm, so empfinde ich das auch ja, angegriffen, ne, auch sehr, vielleicht auch, wir haben es verletzt und so. Und dann macht ganz schnell so ein, macht sich so ein, so, ein, so ein Täter-Opfer irgendwie auf, ne? So, boah, jetzt werde ich hier als Täter dargestellt oder Täterin oder Ne, und dann äh, kommt der andere aber auch ganz schnell wieder in so eine Opferhaltung. Ja, und da, ist es, so, da entsteht ganz schnell so eine Spirale. Und der erste Schritt, die Frage ist nämlich so: Wie kommt man da raus und wie kann man das unterbinden, wenn man merkt, dass so eine verallgemeinernde Kritik im Raum steht? Ist, wie du gesagt hast, ja, erstmal so aus sich heraus, also so Ich-Botschaften äh, formulieren. Du hast gerade einen sehr schönen Satz gesagt. Und vor allen Dingen auf ein konkretes Verhalten, dann würde ich sagen, auch noch auf den, also auf ein konkretes Verhalten von dem anderen oder der anderen äh, ableiten oder projizieren. Und zwar, du hast das und das gemacht, und das ist das passiert, also ne, das habe ich so wahrgenommen. Das ist einfach so ganz sachlich passiert. Ja, du bist einfach zu, sch- also du bist zu spät gekommen. Wir haben uns um 20 Uhr verabredet und du bist um halb neun gekommen. So, das so ein das Problem
0: kommt mir bekannt vor, Marie. So,
1: und genau. So, also und sind dann, sie sind so ein kleiner
0: Insider. Das und ist, dann man kann man... Das man so sehen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Müsste, ich dachte gerade so, scheiße, war das jetzt ein gutes Beispiel?
0: Nein, aber das, das ist, ist ja auch nicht ist böse gemeint, nicht genau. Genau, also wir haben, praktisch darum lachen wir so, wir haben jetzt festgelegt uns vor ein paar Tagen erst, dass wir uns immer mal so einen festen Tag oder eine feste Zeit so relativ äh, für die Aufnahme nehmen wollen, weil es ja immer wenn es immer so springt, dann ist es gerade für mich als extrem unflexible Menschen immer ganz schwer, meinen Tag zu planen. Und bei Marie, die hat dann immer so viele Termine, ja, also das es dann immer mal wieder so ein bisschen springt, ja. Und ich brauche immer so ein bisschen am am Morgen, muss ich mir so ein bisschen meinen Tag planen. Hast du das als Schuldzuweisung empfunden? Du nee, Schuld. das stimmt ja.
1: Nein, das stimmt ja, weil ich habe ich hab ja dann, und da kommen wir dann gleich zu, dass ja auch äh,  klugscheißermäßig, wie ich bin und wie mich ja auch viele dann so immer einkategorisieren. Das lassen wir auch ähm, mal so stehen.
0: Die Nachricht, ja. weißt du?
1: Ähm, habe ich das ja schon reflektiert und habe ja auch eingesehen, genau. dass es ja so ist, weil es ist es ist ja aus. So, aber ne?
0: aber du hast noch, das, du hast mich ja dann angerufen und mhm. ich habe nach unserem, es war ja total also gutes Gespräch, dann haben wir war mhm. alles gelöst und alles entspannt und dann habe ich aufgelegt und habe da aber noch einen letztes WhatsApp davor.
1: Gelesen. Ja. Und da
0: stand, lass doch jetzt mal so stehen. <lacht>
1: Da habe ich nur gedacht, oh ja, ich habe die Nachricht noch nicht gelesen. Ja, egal. Ähm, Aber man kann genau. alles lösen. Ja? Also man das kann ist alles ja lösen. Ein,
0: also wir sind ja auch, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil <lacht> äh, manchmal, das, das Problem ist ja oft, man regt sich ja eigentlich nicht über den anderen auf, sondern das, was einen beschäftigt, ist ja das, was, was man in seinen Gedanken da ja. konstruiert. Ja. Der längste Lernvorgang, den ich äh, habe, in meinem Leben gehabt habe, ist nicht immer im Kopf alles zu durchdenken und und da baut sich dann ein Konflikt auf, der gar nicht existiert, ja, ähm, sondern wirklich so schnell wie möglich eigentlich miteinander dann re- reden und dann löst ja. sich das alles so schnell oder kann sich auflösen, es sei denn äh, man gibt dann wieder Kritik <lacht> in alle Richtungen, aber das ist das meiste findet halt wirklich im Kopf statt, also das, also das ist mich lange braucht man was zu lernen,
1: aber immerhin hast du es gelernt und ähm was man eben auch lernen kann, ist genau mit so einer Kritik umzugehen, genau. Also aus Ich, aus der Ich-Perspektive ähm, formulieren und auch eben die Kritik auf eine ganz konkrete Situation beziehen. Ähm, und eben die, die, die Angriffe, so dieses scharfe Schießen, so, ne, so du und du und du und dann und da. Und dann werden womöglich noch Sachen rausgeholt von vor 20 Jahren oder so. Das ist nicht konstruktiv und deswegen das Lassen. Und sonst führt es nämlich ganz schnell zu dem nächsten Punkt, zum nächsten apokalyptischen Reiter. Mhm. Und das ist zweitens die Verachtung. Uh. Ah, also gute,
0: gute Basis für eine Beziehung.
1: Genau. Verachtung. Und dann, äh, und dann seht folgendes, und das äh, kennen vielleicht auch wieder einige von euch, vielleicht aber auch nicht hoffentlich, aber das ist so ein Zustand, in dem wir, also so, der so richtig gemein ist, ne, also, da ist es so ein bisschen, deswegen habe ich das auch gerade gesagt mit diesem, bist du dumm, ja, dass man da schon nee. anfängt und gegen den anderen so so scharf schießt und schon fast respektlos oder vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, so jemanden beschimpft oder auch verspottet oder irgendwie sarkastisch auch ist. Weil Michael, hast du dafür ein Beispiel?
0: Ich habe dafür ähm, ein sehr lebensnahes Beispiel sogar. denn Ich habe da auch mal einen Text drüber geschrieben. Also vielleicht kommt es einigen meiner Kolumnenleser bekannt vor. Ich habe wirklich ein paar im Umfeld. Da ist die Beziehung in so einem Zustand oder die, sag mal, das Kommunikationsverhalten, ich nenne das mal gesunde Kommunikationsunfähigkeitsverhalten, <lacht> ist da in so einem Zustand inzwischen, dass sie ihn mal so vorführt, also vor anderen. Also oh, es wird alle schön. Beschwerden, alle Beschwerden werden vor dem Freundeskreis in seiner Anwesenheit oh. ausgewertet. Mhm. Naja, und das ist teilweise auch der Umgangston. Also ich weiß nicht, wie die sozialisiert ist, aber also ich komme ja, also habe ich schon oft gesagt, ich komme nicht mit einem verächtlichen Umgangston klar. Und die ist so anscheinend ja, so aufgewachsen genau. und mhm. und da wird immer so ausgeteilt so eine Aggression auch, ja. Mhm. Und er ist da irgendwie immun. <lacht> Wahrscheinlich passen die auch deswegen so gut zusammen, irgendwie, dass er, dass es an ihm so abperlt. Aber da, da ist keine Pflege, ne? Das ist keine Beziehungspflege, das ist, die wissen halt, wie man eine Beziehung führt, aber lange, aber nicht so richtig, wie man sie pflegt. Aber irgendwie passen wahrscheinlich dann doch die, die Prägungen irgendwie so gut zueinander, dass das irgendwie ein gutes Team ist oder so.
1: Ja, und das ist, finde ich, auch nochmal wichtig, was du sagst, dass, dass die das nie so aufgeklärt haben. Ich glaube, wenn man das erstmal weiß, wie so bestimmte, also wie bestimmte Grund, grundlegende Verhaltens Muster oder auch wie das Wesen des anderen so tickt, kann man das glaube ich auch äh, f- vielleicht auch manchmal bestimmte Dinge besser einordnen und lass uns mal kurz bei der Verachtung noch mal bleiben. Hm. Das ist ähm, vielleicht auch, wenn du sagst so, ah alle kriegen es mit ne so hm, und ah ist un- erstmal unangenehm und das ist auch oftmals so eine Verachtung wird ja nicht nur verbal eben gezeigt, sondern eben auch nonverbal, also dass man vielleicht auch so Augen rollt oder ne so Sachen so abtut oder so. Hm atmet, hustet oder so auch, was auch immer. Und ähm, das führt dazu, das kann man ganz klar so sagen, dass der andere, die andere sich einfach wirklich wertlos fühlt, ja, weil man ist ja mhm. auch so paralysiert und vielleicht auch einfach so so ohnmächtig in dem Moment. Weil ich meine, was willst du dafür, das, was willst du da sagen, äh, wenn du dann vor allen Dingen noch vor anderen und ich finde, das ist normal, das ist wirklich die absolute Oberhärte, mhm. sowas vor anderen auszutragen, finde ich geht gar nicht. Da bist du wirklich komplett paralysiert. So, da ist wirklich so, und, das, und da geht es wirklich, das, muss ich sagen, da geht es ja auch gar nicht mehr äh, ums Lösen dann vom Problem, sondern es geht yeah, no, ja darum, auch einfach nur, es geht wirklich darum, den anderen einfach nur zu verletzen. Es geht einfach noch eins rein und noch eins drauf und nochmal ein Bash und noch mal hier.
0: Also ich glaube, bei dieser Bekannten von mir ist das gar nicht so jetzt böse gemeint, dass sie sagt, ich will bewusst ihn jetzt irgendwie äh, abwerten, dass es ihm schlecht geht, sondern ihr geht es ums Recht haben. Hier es darum, dass sie ihre Wahrheit hat und die will sie unbedingt durchsetzen. Was natürlich ja. in einem Konflikt wieder völliger Quatsch ist, weil ja. es sind halt zwei, man muss ja <lacht> miteinander zu man, also das ist halt ein aufeinander zugehen und jeder hat seine eigene Wahrheit, ja? Also es geht darum, beide Wahrheiten durch die Sichtweise des anderen zu vervollständigen. Darum geht's. Ja. Das haben wir auch gesellschaftlich gerade so massiv, es geht immer nur Um's Recht haben. Ums Ich will meine Meinung durchdrücken und wer, mhm. wir sind ja inzwischen leider in so einem, so einem Zustand in, im Internet auch, dass die Leute wegen einer anderen Meinung irgendwie den Tod verdienen, ja, also das ist ja ganz schrecklich mhm. heutzutage, aber jeder hat seine eigene Wahrheit, man muss es doch als Wert sehen, dass man durch eine andere Sichtweise da eine, eine vollkommenere Wahrheit, man kommt ja nie richtig ran, ja, an die wirkliche Wahrheit, aber man kann das immer vervollständigen. Es und gibt
1: auch gar nicht die Wahrheit, es gibt nur die eigene Wirklichkeit. Genau. Genau. You know. Das ist genau der Punkt. Und, und, und was du auch. Meine ich ja meintest, mit Wirklichkeit. Also, das ist so, ja, sehr philosophisch auch schon fast. Und ein, ein, Satz noch dazu. Und das Beispiel zeigt es ja auch, weil du meinst, die sind so seit 15 Jahren oder länger schon zusammen, dass das oftmals solche Verhaltensmuster sind oder sagen wir auch vielleicht so negative Gedanken über den Partner, der, die, die schon ganz lange da sind, die man vielleicht auch nie ausgesprochen hat, aber die immer hm. wieder dann auf den Tisch kommen, ja. So. Und dann, ah, es war schon damals so. Du bist einfach ein wie kleiner Wurm. <lacht> ja, wir, wir machen ganz kurz, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen uns hier gerade ein bisschen lustig, aber das ist nicht so gemeint. Das ist tatsächlich, wenn es passiert, eine wirklich nicht schöne Angelegenheit und Sache. Und wir versuchen das hier nur mit ein paar Beispielen zu unterfüttern, damit ihr auch wisst, was das, wie sich das eventuell äußern kann. Und ähm, also, wie kann man in so einer Situation, wenn man das merkt, damit umgehen? Hm. Also ich würde sagen, erstmal versuchen vielleicht auch erstmal aus der Situation rauszugehen, Raum mhm. zu suchen, sagen okay Moment, das hat hier, das habe ich gerade gesehen, das hat das hat, das hat mich gerade verletzt, ja, das was du gesagt hast so, so Grenze überschritten und erstmal raus mhm. ähm, und ich finde dann versuchen natürlich auch und das klingt jetzt relativ banal, was heißt banal, es klingt einfach und die Frage ist, wie macht man es denn dann wirklich, weil das finde ich immer ein bisschen schwer, das umzusetzen ähm, Ganz bewusst wirklich die Augenhöhe wiederherzustellen. Und auch, glaube ich, bei sich zu bleiben, zu sagen: So, okay, ist da jetzt irgendwie was dran? Also, ne? So, ist da jetzt irgendwie. Also erstmal so, dass, dass derjenige oder diejenige, die ausgeteilt hat, erkennt, okay, das war jetzt ein acht, verachtungsvoller Kommentar. Und dass der andere oder die andere vielleicht auch erkennt, aus welcher Situation man das herausgemacht hat. Aber da kommen wir auch gleich nochmal zu, weil es geht ja noch weiter mit den apokalyptischen Reitern, die auch alles so ein bisschen miteinander zusammenhängen. Genau, und dann kommen wir auch zum Dritten schon, weil natürlich solche Anschuldigungen oder auch verachtenden Kommentare oft dann wieder dazu führen, dass man sich dann, dritter apokalyptischer Reiter, Verteidigung ja, so, so, so eine ablehnende Rechtfertigung vielleicht auch, in diesem Modus kommt, dann wiederum zu kontern. Ja? Und das ist eine, eine sehr verständliche, sage ich mal, Reaktion. Kenne ich selbst auch, weil man möchte ja meistens solche Anschuldigungen dann auch nicht stehen lassen oder so verachtende Kommentare. Und so geht es mir, ich möchte das dann schon klarstellen. Ja? So die Situation, die du geschildert hast, du hast dann auch gesagt, so ja, ich habe hier wahrgenommen und dann, ich richte mich sehr viel nach dir und da habe ich auch so sofort gedacht so boah, nee, das muss ich das mal klarstellen, ja? So, das war so meine Reaktion. Wir haben es dann ja aber auch sehr sachlich und auf Augenhöhe geklärt. Sehr aber dieses herzlich. Gefühl, ja, dieses menschliche, so, diese Reaktion so na, nee. Du. Und das ist natürlich ja, aber das überhaupt ist, nicht zielführend, überhaupt nicht ja, zielführend ja. und da steht da schreiben die auch, also schreibt Gottman auch, dass diese Strategie wirklich oft nicht erfolgreich ist und ähm, das liegt nämlich daran, indem wir das dann so abschmettern, ja. Und da so gegenschießen. Und so nach dem Motto, ja, aber du machst das ja auch nicht. Und Ach wenn so, du früher gekommen wärst, dann genau deswegen wollte ich es jetzt mal gerade erklären. Okay. <lacht> deswegen wollte ich <lacht> Nee, weil das ist. Das, ich glaube, es macht Sinn, dass man einmal ganz kurz reingeht. Ja. Ähm, und so ein Gegenschießen zum Beispiel ist sowas wie, mh, ja, also. Wenn du jetzt früher gekommen wärst, dann hätte ich das natürlich machen können. Ja, so, ah, aber und, und das meinen sie also, so, Bist mit, du wieder
0: Schuld, mit anderen Worten?
1: Genau, ja, du drehst es hm. eigentlich wieder um. Es wird
0: immer nur und der Ball abgegeben. es geht
1: nicht darum, dass dann auch die oder derjenige ähm, die Verantwortung auch der Fehler dann übernimmt und es wird immer so, weißt du, sofort mit so einem Gegenangriff reagiert und geantwortet. Hm. Also man stellt sich dann selbst auch immer als Opfer da, ähm, also so als wenn ich jetzt gesagt hätte: Ja, Michael, aber du ähm, du sagst mir auch immer viel zu kurzfristig Bescheid und ähm, brauchst dann immer noch länger, weil du dir deinen Kaffee machst und diese Zeit, die kann ich besser nutzen. Deswegen so, und, und das, weißt du, wenn ich das dann umgedreht hätte, dann würdest du wahrscheinlich sagen: So, hey, was hat die denn jetzt? Und das meine ich. Also, diese, diese ablehnende Rechtfertigung oder diese Verteidigung ist irgendwie total menschlich, ist aber überhaupt nicht zielführend. Ähm, und ist auch so ein bisschen, so beschreibt er das, so eine Art Ablenkungsversuch ne auf diese Reaktion ähm, des vielleicht auch eigenen Fehlers. Ja, wo man vielleicht weiß, so ja, scheiße, ich bin immer zu spät. Mh, bringt es eigentlich nichts, das dann umzudrehen. so Sondern stattdessen lieber hm. erkennen, lieber sagen so, jo, stimmt, ich bin zu spät gekommen. Ich komme immer irgendwie meine fünf oder zehn Minuten zu spät. Es tut mir leid. Puh, ja Aber das auch wirklich anzuerkennen. Und das ist... Hm jetzt direkt schon eine Lösung, wie man damit umgehen kann. Aber ich glaube, auch da können sich viele vielleicht reinversetzen, diesen Mechanismus zu haben und erstmal wieder so zurückzuschießen.
0: Das hat mir übrigens ja Holger erzählt, also der Therapeut, mit dem ich mich vor einigen oder vor zwei Wochen getroffen habe. Und der hat gesagt, das ist halt so, das Wesen des Menschen ist so angelegt, dass man auf eine bestimmte Art auf einen Vorwurf reagiert. Und zwar denkt man so Problem, das Gehirn ist ein Problemlöser. Das bedeutet also, dass man Instinktiv auf einen Vorwurf eigentlich erstmal erklärt, wie es dazu kommt. Warum, mhm. also sozusagen den Weg dahin, warum, äh, das so ist. Aber das ist falsch, meint er. Eigentlich muss man dann erstmal ruhig bleiben, mal kurz mhm. durchatmen und dann ist, es ist egal, warum das so ist. Warum man diesen Fehler macht. Das ist dem anderen egal. Man muss dann sagen, meinte er, was wünschst du denn von mir? Also was kann ich denn ändern, damit du damit das nicht mehr passiert. Genau, was Erklärung nicht, das, mein Gott.
1: Ja. Ja. Vielleicht anschließend ist auch so die äh, Frage auch nochmal, okay, ich merke jetzt gerade irgendwie, schießt du gerade gegen mich? Und und was ist denn eigentlich auch dein das Bedürfnis dahinter? Also, dass man ganz hm. konkret fragt, sag mal, um was geht es denn dir jetzt eigentlich? Sorry, aber was, also was steckt dahinter? Ne? Ist jetzt auch, wenn man sich überlegt, in so einer Streitsituation wahrscheinlich so ein bisschen schwierig, kann ich mir zumindest auch vorstellen. Aber auch äh, sich zu überlegen, dass bei dem anderen oder der anderen ja immer auch ein Bedürfnis getriggert wird oder gerade nicht erfüllt wird. Und das auch wirklich nochmal anzusprechen und dem auch Raum zu geben oder auch vielleicht sowas zu machen wie, man vereinbart auch mal so eine feste Redezeit, ne also dass man Hm. auch mal, ja weiß ich nicht, dann so bestimmte Themen auch nochmal verschiebt und sagt, lass uns dann darüber reden und dann hat jeder irgendwie einen Redeanteil oder so. Das sind natürlich auch sehr, finde ich, spezifische Tipps, die dann auch nicht immer so leicht umzusetzen sind, weil genau dieses Bedürfnis des Entgegenschießens dann natürlich auch getriggert werden, aber oftmals ist es auch hilfreich, ähm, da, das dann erstmal loszuwerden, wenn man sich dann auch an die anderen äh, Dinge, sage ich mal, orientiert, die wir schon besprochen haben, also hm. Ich-Botschaften und so weiter. Michael, Ich merke gerade, wir müssen eigentlich nochmal so eine kleine, so eine GFK, gewaltfreie Kommunikation hm. ähm, Episode machen. Hm. Ja, und dann kommen wir noch zum vierten zum vierten apokalyptischen Reiter. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Konsequenz aus allem. Das ist das Mauern. Und das mhm. ist so der absolute, der absolute Rückzug. Das kennst du vielleicht auch so. Der Kritisierte, die Kritisierte ist dann wirklich so an dem Punkt so, pff, jetzt so, Arme verschränken, Raum verlassen, wortlos irgendwie aus dem Zimmer, keine Reaktion mehr zeigen, keine Mimik, keine Gestik, also wirklich so völlig. Ein völliges Zeichen der Gleichgültigkeit. Ja, die, der andere Partner vielleicht schreit sogar noch und wird lauter. Und das ist dann so, aber der absolute Rückzug. Und ja, also es ist wie so eine Art Ausweichmanöver, ne? Also anstatt dann eben zu schießen, was wir vorher gehört haben, oder auch Kritik zu äußern oder, ähm, oder eben auch diese, diese Rechtfertigung, An den Tag zu legen, das ist eben nicht der Fall, sondern da geht es wirklich darum, komplett aus der Situation rauszugehen, aber nicht wohlwollend, sondern wirklich wie so eine Art, einfach raus. Das ist so wie, man streitet sich und die oder der andere legt einfach einen Hörer auf. Finde ich immer so asozial, wenn das jemand macht. ist mir schon mal ein paar Mal passiert, wo ich immer so denke, das ist, finde ich, das Respektloseste, was es überhaupt gibt. Boah, das habe ich, hab ich den Leuten aber auch echt klar gemacht. Also das können sie gerne mit anderen machen, aber mit mir nicht. Du kannst irgendwie sagen, was du echt scheiße findest in dem Moment, aber Sachen so rauszuknallen und dann einfach aufzulegen, finde ich, ist das mieseste, was es gibt.
0: Ach so, wenn man dann, dann auch, dann auch noch die nicht mal, macht. Ja, und ja. dann
1: noch nicht mal ranzugehen wieder. und Oder weißt du, ja. und dann einfach so alles so ausmachen und blockieren. Und du kommst einfach so nicht mehr durch. Und dann habe ich es natürlich irgendwann auch aufgegeben, ja, so. Ähm. Und das ist aber so, dieses Mauern finde ich echt mit so auch das, was heißt Schlimmste, ja doch, das finde ich schon echt, wenn jemand so gar nicht, gar nicht kooperativ ist. So, und das, das liegt natürlich auch daran, dass sich derjenige oder diejenige, der oder die mauert, natürlich auch komplett so, ich sag mal, physiologisch überflutet fühlt, ja, weil… Naja. das ist ja auch seine das Gründe… Wir können ja nicht mehr rational diskutieren. Ne? Das hm, ist genau das, was du gesagt hast. Wir stecken so in diesen Emotionen und können aber auch gleichermaßen keinen Gedanken fassen, dass es nur diesen einen Weg gibt. Und das ist der Rückzug.
0: Und das Schöne Ach. ist, da, da fällt mir jetzt mal eine ganz andere Sache ein. Ich weiß gar nicht, wo ich das letztes gesehen habe. Da ging es um das innere Kind. Und da ging es darum, dass sozusagen in einer Streitsituation, also wenn die Emotionen, weil du das gerade mit den Emotionen gesagt hast, mhm. wenn man es emotional wird, das sind keine Erwachsenen mehr, die sich streiten, sondern es sind die inneren Kinder, die sich dann zueinander verhalten und zwar. Mhm. Also kindisch, <lacht> also praktisch wie bockige, trotzige Kinder. Da geht es dann nur um Austeilen und Recht haben und was weiß ich. Und ähm, das ist ja dann auch diese diese Sache, also mit diesem inneren Kind, dass man, das sind ja dann die Bedürfnisse oder die nicht erfüllten Bedürfnisse, die in der Kindheit sind, was wir mal dann wieder nachspielen. Aber das ist vielleicht immer interessant, dass in einem Streit sind wir nicht mehr die Erwachsenen, da sind wir diese kleinen beschädigten Wesen, die, die dann dann auch sich gewend. einfach auch, genau Grüße an die Eltern noch mal.
1: <lacht> aber was kann man denn jetzt tun, wenn man das jetzt erkennt, ähm, dass man vielleicht auch selbst mauert ne? oder der oder diejenige ist, der in der in der Situation mauert? Kriegen was, die gar du- nicht mit,
0: glaube ich. Ich glaube, das kriegt man gar nicht mit.
1: Ich glaube glaub, schon, die, dass man das viel, Ich glaube,
0: viele kriegen das gar nicht so mit. Wer mauert, kann sich das ganz schlüssig hin argumentieren, dass es wirklich ganz plausibel ist. Dass man sagt, okay, das, das ist, ist nicht, jetzt wirklich. Ja, aber das
1: ist doch nicht plausibel. Also wenn man einen normalen, also anführungszeichen dann normal dann ja, sage ich ist schon normal.
0: Also wenn ich jetzt uns beide nehme, ja, ich würde jetzt irgendwie auflegen, aufgebracht <lacht> auflegen, dann hätte ich wirklich, dann würde ich wäre ich so überzeugt davon, dass das ein plausibler Schritt war, weil du dich so verhalten hast und mich so in Rage gebracht hast und mich so verletzt hast mit deinem Verhalten, dass das einfach, das ist plausibel. Ich glaube schon, Ach, dass das, das dass man sieht das in. Wir sind ja nicht. Ja, das ist eine Trotzreaktion,
1: da bist du bei deinem inneren Kind auf jeden Fall. Genau. Und das würde ich dann auch in der Situation, ja, würde ich genauso dann auch, also Also ich würde das als das versuchen, ich würde dir dann auch erstmal den Raum geben und ich glaube, das ist vielleicht eine Lösung, dass man auch sagt, hör zu, ähm, (lacht) obwohl die oder der andere schon weg ist, hey, lass uns gerne noch mal was drüber sprechen. Nee, aber dass man auch vielleicht, wenn man diesen Impuls verspürt, ja, innerlich eigentlich denkt so, okay, ich ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, ich habe das auch mal gehabt, ja. Wo man wirklich denkt, so Verletzung, man ist irgendwie schwach, übel, genervt, wütend, sauer, alles zugleich und könnte am liebsten schreien. Dann wirklich zu sagen, okay, hat jetzt hier gerade echt keinen Sinn. Ich muss jetzt einfach gerade hier eine Pause machen. Es wird jetzt nicht besser. Ich muss das jetzt einmal ganz kurz aufarbeiten. Ich muss jetzt mal durcharbeiten und ich muss mich erstmal beruhigen. Ich fühle gerade, ich muss mich beruhigen. So, wieder auf sich sprechen. Und dann natürlich auch überlegen, und das finde ich aber doch wichtig, Michael. Weil sich komplett zurückziehen, finde ich, ist kein kein soziales Verhalten in dem Sinne. Und ich glaube, es ist schon wichtig, sich bewusst zu machen, dass Vermeidung, komplette Vermeidung und ein Abriegeln keine Lösung ist. Also das Bewusstmachen, was man eigentlich gerade tut … Ja, sich selbst aber auch der anderen Situation äh, dem anderen Partner der anderen Partnerin gegenüber in der Situation das ist nicht gut und sich das bewusst zu machen ist glaube ich ganz ganz wichtig.
0: Und man spürt in diesem Streit so einen krassen Kontrollverlust, dass man dadurch, dass man auflegt und alles cuttet, dann auch die Kontrolle wieder hat, oder? Das ist ja wahrscheinlich dann, dann hat
1: man die Kontrolle, aber das Problem ist ja nicht aus dem Weg geräumt, nee, ne? weil nee. du wirst ja irgendwann wieder konfrontiert damit und man kann ja auch eine, eine, eine Pause machen. Ja? Pause machen und von einem okay. Streit erstmal ganz kurz sich so erholen. Dann sollte man das aber mit Ankündigung machen und nicht einfach den oder die anderen so so Ich lege jetzt, leg jetzt auf, ich lege jetzt auf, ich blockiere dich. Ich lege jetzt auf und brauche erstmal drei Wochen Abstand und du wirst mich nicht mehr, weil du bist blockiert. Mit ein Anzeigen. schönes Leben noch. Nein, ein, ist, Satz.
0: ein schönes Leben noch. Das ist die schönste Verabschiedung, die man nicht in so Streitgeflüchen äh, äh, geben kann.
1: Und auch da wieder, glaube ich, wichtig von sich selbst einfach mal einfach zu sagen, hör zu. Ich bin hier von diesem auch ganzen Streit, den wir gerade haben, so emotional, ich bin so körperlich gerade richtig fertig, weil sowas kann Energie mhm. richtig rausziehen, ne? Richtig rausziehen. Da muss man sich erstmal erholen. Ähm, und auch das offen zu kommunizieren. Ähm, und noch ein anderer Punkt als auch zum Thema Offenheit, könnte auch sein, dass man auch entsprechend mit der Körpersprache auch so ein bisschen guckt, ne? Also es sind jetzt viele Sachen, die man so. <lacht> Michael zeigt gerade einfach so die Hand in die Kamera, mhm. so eine abwehrende, abwehrende Aber das Haltung. ist ja nicht so,
0: das wäre nicht theoretisch Körpersprache, oder?
1: Ja, oder so eine Ghetto-Faust oder so. Ähm, auch da, ähm, nur nie, nicht Fingerpointen oder, oder so hoch oder sich groß, machen, sondern wirklich ähm, auch Pass das reflektieren da. kann schon helfen. Weil das löst ja wieder eine Gegenreaktion aus. Ja,
0: man ja? Ja, schaukelt sich dann mal weiter hoch. Kennen wir ja alle irgendwie doch zu Genüge.
1: Ja, da, genau, das waren alle äh, vier apokalyptischen Reiter, ähm, wollte ich nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ich mache nochmal alle von vorne und zwar sind das erstens, haben wir über die verletzende Kritik oder verallgemeinernde Kritik gesprochen, dann über die Verachtung, der dritte apokalyptische Reiter ist die Verteidigung oder diese Ablehnrechtfertigung und das vierte ist das Mauern. So. Ja. Es geht, wie gesagt, nicht darum, dass man jetzt einen Streit komplett vermeidet. Es, haben wir schon gesagt, geht auch darum, dass wir wirklich daran wachsen, dass wir auch Grenzen aufzeigen. Das ist ganz wirklich wichtig. Und es geht hier wirklich, wenn wir uns um die apokalyptischen Reiter jetzt drehen, eher um die Frage, wie gehen wir denn im Streit miteinander um? Also wenn so eine Situation auftritt oder ein Unwohlsein oder es ist irgendwie sowas, uh, irgendwas triggert mich gerade durch den anderen, ja. dass wir dann das einmal reflektieren und genau auf diese Sachen achten. Und jetzt alle, die denken so, oh Gott, das passiert ja immer bei mir. Ich habe ja gerade am Anfang auch gesagt, dass John Mhm. Gottman vorhersehen konnte, dass 80 Prozent und manchmal sagt er sogar, sogar 90 Prozent er äh, vorhersehen kann, dass wenn diese apokalyptischen Reiter auftreten, die Beziehung dann nicht bestehen wird. Und auch das möchte ich gerne einmal vorwegnehmen. Das ist ein schleichender Prozess. Ne? Das bedeutet jetzt nicht, wenn ihr denkt, oh Gott, mein Partner hat jetzt im letzten Streit gemauert und jetzt trennen wir uns. Das ist alles ein sehr, sehr, sehr schleichender Prozess. Ja, Und ähm, das passiert auch nicht über Nacht. Also deswegen ist auch die Frage, ob es jetzt besser oder schlechter ist. Ähm, es geht nur darum, einen Streit anzunehmen und die Verantwortung auch in so einem Streit für sein Handeln zu übernehmen. Und in dem Moment, wo du es reflektierst, gibt es ja auch die Chance, das auszuräumen und dann auch gemeinsam die Beziehung wieder, ja, ich sag mal, auf Augenhöhe zu bringen, ja, sodass eine Trennung gar nicht bevorsteht. Ja. Deswegen, ja. Nehmt, euch, nehmt euch den Streit, klingt jetzt total doof, ne, nicht so zu Herzen. Ähm, ich glaube, es geht aber darum, gedanklich einen Streit auch mal so für sich anders zu verbuchen, weil man wirklich dadurch auch echt was lernen kann. Ich habe das selbst durchgemacht. So. Es, kommt, man,
0: genau, es kommt darauf an, wie man den Streit führt. Und das ist ja. ja der erste Schritt, glaube ich, was ist was ist das eigentlich für eine Art Streit, den wir hier führen? ja Ist das jetzt einfach nur ein Schlagabtausch, der ähm, der niemanden irgendwie weiterbringt? Mhm. Oder kann man den so gestalten, dass irgendwie, ja genau, dass diese beiden Wirklichkeiten oder Wahrheiten vervollständigt werden? Mhm. Dass man zueinander kommt und sich dahingehend dann mit, in der Beziehung weiterentwickelt. Klar. Es geht ja immer darum, äh, besser miteinander zu klarzukommen oder sich zu verstehen oder sein Leben zu gestalten, das gemeinsame ja,
1: Leben zu gestalten. Das stimmt. Ja, damit wären wir schon am Ende. Und ähm, ich denke, man kann vielleicht sagen, es lohnt sich auch, das zur Erkennung gemeinsam eben auch das anzugehen. Und ähm, das ist eigentlich ein echt schöner Versuch. Was heißt Versuch eigentlich? Ein, auch ein schönes Projekt, ja, das gemeinsam als Paar, wenn man sich, äh, wenn man sich wirklich streitet oder an den Punkt kommt und sich wiedererkennt. Das auch mal wirklich für sich zu analysieren, weil das bedeutet nicht gleich, dass da eine Trennung ist, aber es ist eine unheimliche Chance, auch miteinander zu wachsen. Das finde ich echt schön. Ja.
0: Sonst wird sich immer weiter verkanten. Es wird immer.
1: Ich wollte es jetzt eigentlich ne, positiv stehen lassen, Michael. Ich Achso, okay, nicht, okay. Nee, dann lass mal weg, dann lassen wir es weg. <lacht> das, ist, das ist jetzt nochmal so der positive Ausblick von all diesen vier apokalyptischen Reitern und diesen negativen äh, Spiralen, aber das hat was Gutes. So, Michael, dann sind wir jetzt schon fast am Ende. Oder eigentlich sind wir am Ende, oder?
0: Ja, aber nur fast, denn wir müssen ja auch die große, den Höhepunkt, den, den üblichen Höhepunkt des, der, jeder Folge äh, besprechen, ansprechen, aussprechen vor allem. Hi hi Was kann das sein?
1: Generation gefragt. Wir haben in der Folge, in der nächsten Folge, wieder mal eine sehr coole Gästin. Am Start. Und zwar wird das Laura Karasek sein und wir freuen uns sehr, mit ihr zu sprechen. Und zwar haben wir uns das Thema überlegt, Schönheitsideale. Wir ähm, haben ja schon mal ein paar Sendungen auch dazu gemacht. Da ging es um Schönheitsideale, Schönheits-OPs und äh, wie wichtig ist eigentlich Schönheit, Attraktivität, In einer Beziehung. Und was ist eigentlich Schönheit? Geht es nur ums Äußere und Hm. so weiter? Diese Fragen haben wir ja damals auch schon diskutiert und wir wollen mit Laura da nochmal so ein bisschen tiefer reingehen. Und deswegen die Frage an euch. Welche Fragen, welchen Input, welche Erfahrungen wollt ihr uns zum Thema Schönheitsideale teilen? Dann könnt ihr das sehr gerne tun. Äh, Schreibt uns entweder eine E-Mail an podcast.michaelnast.com oder ihr könnt auch sehr gerne uns bei Instagram folgen und dann auch schreiben oder auch eine Sprachnachricht schicken. Alles ist erlaubt. Und äh, wir werden das natürlich auch nochmal in Form von einer kleinen Umfrage äh, auch nochmal abfragen. Dann könnt ihr da auch nochmal direkt antworten. Und dann können wir eure Antworten, Erfahrungen und so weiter vielleicht auch mit in die Folge nehmen. So, gucken wir mal so, das war's jetzt. Sehr intensive Folge. Ich fand. Ähm, Intensiv lang? Ich habe am Anfang gedacht, so, wow, krass, ist ja eigentlich ein wow, schwieriges Thema. Und dann habe ich aber irgendwie gerade gedacht, nee, eigentlich ist doch super cool, dass man jetzt weiß, auf was man vielleicht auch achten kann, um sich da echt so ein bisschen, ja so Strategien zu überlegen, wie man da rauskommen kann. Also da sind wir auch sehr gespannt, ob ihr euch da vielleicht wiedererkannt habt, ähm, ob ihr den einen oder anderen apokalyptischen Reiter selbst auch regelmäßig äh, ungewollt ausfüllt. Und äh, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, Badewanne. Viele hören uns auch in der Badewanne, haben wir wieder gehört. Wo auch immer ihr seid. Gerade. Gerade.
0: Na dann, Michael, bis zum nächsten Mal. Ihr Schlawiner- Tschüss. Ciao.